0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой Главные страхи россиян на сегодняшний момент связаны с инфляцией и безработицей По крайней мере, об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения Сегодня тема разговора – ситуация на рынке труда в нынешних санкционных условиях В студии первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Инна Викторовна Малинина Инна Викторовна, здравствуйте Здравствуйте Безработица неизбежна в той или иной степени?
1: На ежедневной основе. Комитет по труду и занятости ведет мониторинг ситуации, которая складывается на рынке сегодня. Мы после пандемии снизились до 0,6% уровень безработицы. На сегодняшний день этот уровень сохраняется. Конечно, ситуация меняется каждый день, и мы не знаем, что будет завтра. Но на сегодняшний день у нас нет роста безработицы, поэтому 4700 человек у нас стоят на учете как безработные в этом присвоенном статусе. Уровень 0.6 и пока вот он сохраняется уже на протяжении там нескольких месяцев.
0: А есть какие-то сообщения, какие-то данные уже не знаю там о высвобождении персонала, о том, что люди отправляются в вынужденные отпуска? Вот, что предприятия останавливаются. По крайней мере, на сайте краевого правительства я прочитал, что из-за ухода или при остановке деятельности некоторых крупных компаний рискуют остаться без работы порядка 700 жителей региона. Вот Что такое рискуют? Они уже уволены, они уже сокращены или нет, или это возможно, но позже? объяснить, пожалуйста.
1: Официально заявили о планируемом высвобождении, то есть сокращении численности. Всего две компании, это пивная компания у нас заявили о сокращении высвобождения 31 человека и компания ООО 19 человек. Но, опять же, это тоже не факт. Они будут смотреть ситуацию, которая будет складываться да, в ближайшие месяц-два, и, возможно, эти люди они останутся работать в этой компании, только они перейдут на другие, может быть, должности, либо период там, время угу. работы у них будет немножко перестроено. Также заявила о приостановке деятельности официально компания «Макдональдс». Они заявили о простое почти 200 человек. На сегодняшний день они не заявляют о том, что они уходят с рынка и закрываются. Нет, они заявили о приостановке, временной приостановке своей деятельности и временном простое около 200 граждан. Также приостановили свою деятельность очень много компаний, которые открыты, работали по франшизе. Это группа компаний Inditex.
0: Испанская а, группа компаний. Да.
1: Там порядка 117 человек сейчас находится в простое. Также компания, торговые сети Henneken, Картсберг, Ikea, Adidas. Все Киевси они сейчас все временно находятся в простое, они не заявляют о сокращении, они не уходят пока с рынка, но деятельность их приостановлена.
0: А им платят деньги?
1: Две трети от заработной платы им платит работодатель.
0: То есть, грубо говоря, люди сейчас эти ушли в такой вынужденный отпуск, при этом да. он оплачивается, им платят да. две трети.
1: Да, это официально в соответствии с законом. И также у нас приостановлена реализация двух инвестиционных проектов, это строительство завода по производству жиженного газа, компания Exxon Нефтегаз Limited, Соединенные Штаты Америки, и строительство горно горнообогатительного комбината на месторождении Чульбаткан, компания Kinross Gold, это Канада.
0: Там тоже люди не они, работают они но получают еще, Да, они
1: еще только в таком зачаточном состоянии, они только еще начали реализовывать свой инвестпроект, там не так много работает людей, но вот они временно пока тоже приостановили свою деятельность.
0: Говоря об этих семистах жителей региона, рискуют остаться они без работы. Вот рискуют в том смысле, если все-таки вот эти иностранные компании через какое-то время все-таки решат не возвращаться на рынок, да, на российский рынок, и поэтому так. Тогда вот они будут уже точно сокращены. А да. пока они не сокращены, они числятся у работодателя, да, они да, получают да.
1: Они не обращались деньги. в службу занятости, да. Мы до всех доводим информацию, какое у нас сейчас, какое количество вакансий, какая потребность, и мы заявляем о том, что эти граждане, которые могут выйти на рынок, они не останутся без работы.
0: Почти 40 миллиардов рублей будет направлено на поддержку рынка труда и профилактику безработицы в России. Это информация федеральная, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. И вот около 350 миллионов из этих 40 миллиардов выделят Хабаровскому краю на поддержку рынка труда и профилактику безработицы. Инна Викторовна, вот 350 миллионов, мне как обывателю непонятно. Эта сумма большая, маленькая.
1: Это огромная сумма для нас вот на рынке для того, чтобы нам сейчас поддержать те организации, которые у нас попали под санкции. На сегодняшний день мы говорим, что это большая сумма, потому что у нас пока более-менее стабильная ситуация. У нас нет крупных таких предприятий, которые могли сказать, что деятельность прекращается в связи с тем, что они попадают под санкции. Поэтому в сегодняшней ситуации для нас это большая сумма, но мы уже разрабатываем все нормативные документы для того, чтобы начать реализовывать эти мероприятия, под которые денежные средства выделены они выделены на организацию проведения оплачиваемых общественных работ то есть это э, будет возмещаться затраты на создание работодателями временных рабочих мест на срок до трех месяцев это будет поддержка работников с неполной занятостью здесь тоже будет компенсация части э, зарплаты в пределах одного рода выделяются еще больше средств на переобучение граждан. У нас и так переобучение шло и в рамках нашей государственной программы, в рамках национального проекта «Демография». И плюс еще 70 миллионов выделяется Хабаровскому краю на организацию переобучения граждан, которые будут вынуждены искать работу и работников промышленных предприятий, но которые находятся в трудовых отношениях. То есть основные три направления это организация проведения общественных работ, создание временных рабочих мест и переобучение граждан. Вот эти три направления. Также еще федерация говорит о том, что не будет проблем в случае увеличения числа э, безработных, не будет проблем с выплатой пособия, то есть на это тоже предусмотрены денежные средства. Также э, для на, до нас доведена эта вся информация, что с увеличением числа безработных проблем с выплатом пособия не будет. То есть на это тоже уже предусмотрены денежные средства в случае вот. Прихода на рынок безработных
0: Когда вы сказали общественные работы Почему-то вспомнился такой исторический факт О Соединенных Штатах, когда была Великая Депрессия В 30-х годах прошлого века Было очень много безработных И государство общественными работами Поддержало их Почему сейчас в Америке очень хорошие дороги когда люди безработные, они строили дороги. И, собственно, таким образом это и была поддержка государства. Но это такой экскурс в историю небольшой. Поступают сигналы о нарушении российского законодательства в вопросах труда и занятости сейчас. Или пока все соблюдают требования российского законодательства? Ну, нет, соблюдают. у нас
1: проблема с легализацией трудовых отношений была всегда, и она длится на протяжении уже долгого времени. И поэтому с этим мы боролись, боремся, и еще, наверное, долгое время будем бороться. То, что у нас многие люди официально не не находятся в трудовых отношениях, а работают ну, по каким-то там, договоренностям с работодателем.
0: Увеличилось количество обращений в центр занятости в последние, вот, не знаю, две-три недели. С какими вопросами обращаются?
1: Нет, у нас на сегодняшний день обращаются граждане, которые... Звонят на горячую линию, открыта горячая линия 112, и обращаются родственники граждан с Украины, что в случае прибытия на территорию Хабаровского края, куда они смогут трудоустроиться, имея то или иное направление, там, Профессиональные. Вот такие вопросы есть. Граждане, которые вот нам заявлены о том, что они, возможно, будут сокращены, мы с ними уже проводим работу. То есть, здесь вопросов нет. На предприятии мы всю информацию даем, а в последнее время, да, вот есть обращения от родственников, которые ждут прибытия там, своих знакомых друзей с Украины или граждан, которые планируют переехать в Хабаровский край, насколько они смогут быть здесь востребованы. Ну, это вы пробеженцев или нет? Да, пробеженцев.
0: Сейчас уже есть в Хабаровском крае. В Хабаровском
1: крае на сегодняшний день 10 человек приехали к своим родственникам. Они не проживают в пунктах временного размещения, они проживают у своих знакомых, близких. Ну, вот только 10 человек официально обратились в миграцию, в соцподдержку и заявили о том, что они вот прибыли на территорию края. Также хочу сказать, что федерации на сегодняшний день Хабаровскому краю определено 740 человек, которые могут в ближайшее время прибыть на территорию региона.
0: Как вы думаете, вот кто сейчас более рискует оказаться без работы? Представители каких направлений?
1: Сложно сказать. Но вот вот наверное, те, наверное, те все-таки компании, которые вот уже сейчас приостановили деятельность, да, это торговля они в первую очередь у нас попадают в группу риска. Промышленные предприятия пока все у нас работают стабильно. Все держатся и все надеются на то, что какое-то будет импортозамещение. Поэтому сказать, что массово сейчас будут закрываться предприятия и люди останутся без работы, ну, мы пока не можем. Мы анализируем, мы прогнозируем.
0: А если вернуться к центрам занятости? Есть люди, которые еще не уволились, но пошли на бежит труда, чтобы просто поинтересоваться заранее, что да, им могут предложить.
1: Такие граждане есть, они у нас находятся в статусе «ищущие». На сегодняшний день все граждане, кто планирует сменить работу, кто опасается то, что могут остаться без работы, они могут обратиться в Центр занятости, мы их в статус ищущих поставим, и мы можем им предложить пройти переобучение для того, чтобы они могли дальше продолжать свою трудовую
0: деятельность. То есть еще имея работу и зарплату, они же могут пойти на курсы переподготовки.
1: Да, если они находятся под риском увольнения, если они планируют сменить свою работу, то да, они могут обратиться в службу занятости и пройти переобучение для Это... того, чтобы сменить свою сферу деятельности в случае, если вот такая ситуация у них происходит.
0: Ну, это бесплатный курс. Да,
1: конечно, в рамках федеральных э, денег.
0: А можно сказать, что вот сейчас ну, в условиях санкционного давления, а оно колоссальное на экономику страны, Будут применяться вот те механизмы, которые были опробованы во время пандемии, или они уже, собственно, применяются? Вообще вот, во время пандемии было что-то похожее, такие вот опасения, как сейчас?
1: Во время пандемии у нас очень сильно изменилась вообще система работы службы занятости. Я говорила не раз о том, что пандемия дала нам толчок перехода на онлайн-обслуживание, и мы это оставили, и мы это более внедряем. Да, то, что произошло в пандемию, это для нас было новым, мы не могли принимать людей у себя очно, и поэтому нам нужно было искать какие-то формы работы для того, чтобы дать людям возможность встать на учет, получать пособие и не остаться без средств к существованию. На сегодняшний день вот эти механизмы, которые мы внедрили, они нам помогут и в ситуации санкционной, если вдруг такая будет необходимость. То есть сейчас граждане могут, не выходя из дома, завести личный кабинет на портале «Работа в России» и обратиться онлайн в службу занятости через личный кабинет, получить любую информацию. Не нужно сейчас для того, чтобы подать заявку на то, чтобы встать на учет, какие-то собирать справки. Нужно только заполнить анкету, заявление. Все, это два документа, которые направляют граждане, И мы уже по межведомственному взаимодействию собираем все необходимые документы и общаемся уже тоже онлайн с гражданином через личный кабинет. То есть вот то, что мы смогли вот это организовать и получить в пандемию, мы сейчас это внедряем, и это, естественно, нам поможет и в ситуации с санкциями. Если будет такая необходимость или будет такая ситуация, что будет массовое высвобождение граждан, то есть им не нужно будет собирать документы и идти стоять там в очередях в центра занятости для того, чтобы встать на учет.
0: И в завершении разговора так немножко подытожим, что ждет вот сотрудников компаний, попавших под санкции?
1: Мы будем с этими гражданами проводить работу в части. вот Первое, да, на что выделяет Федерация средства, это денежные средства на переобучение. То есть повышать, менять квалификацию, давать возможность получения нового образования для того, чтобы их сохранить и трудоустроить на рынке края.
0: На сайте правительства Хабаровского края была информация о том, что будет некая материальная поддержка оказываться. Тут Граждане, есть...
1: которые остаются без работы, они получают пособие по безработице, они обращаются в службы занятости, ходят слухи о том, что будет увеличена пособие по безработице, но пока на сегодняшний день я хочу заверить, что это пока только слухи. То есть у нас поддержка граждан, она идет вот приостановлена, если по вине работодателя, то выплачивает две трети от заработной платы работодатель. Если же человек приходит в службу занятости, то он получает пособие по безработице в установленных размерах. Минимально 1800 граждане получают. Максимально 8 тысяч.
0: Сегодня мы говорили о возможной безработице, о том, как с ней бороться, о том, какие превентивные меры сейчас принимаются. На студии была первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Инна Викторовна Малинина. Инна Викторовна, спасибо, что пришли.
1: Всего доброго вам, до свидания, пожалуйста.
0: Все записи наших интервью на SoundCloud, на подкастах. Восток России представлены во всех социальных сетях. Всем вам хорошего. АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ